0: Bienvenidos a streaming el programa Diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 3 de junio, termina la semana y termina pues nuevamente con poquitas noticias. Se ha notado muchísimo desde luego en Estados Unidos el Memorial Day y que al final la gente baja un poquito el pistón. Luego hablaremos precisamente de esta bajada de pistón después del abril absolutamente loco y mayo que hemos tenido también con todos los estrenos de series intentando encontrar un hueco para los Shibi. Antes de ellos, tenemos unas cuantas noticias que he podido rescatar, dos renovaciones para empezar a hablar, las dos de HBO La primera de ellas, Nuestra Bandera significa Muerte, renovada para una segunda temporada, yo creo que esto no era nada sorprendente, desde luego la serie ha funcionado muy bien a nivel de crítica y parece que también de audiencia están muy contentos en HBO Max, sobre todo el cómo ha ido creciendo poco a poco la serie conforme ha ido teniendo su emisión En cuanto a fecha de estreno, no sabemos absolutamente nada, y es que Takeo Watiti pues es una de las personas más demandadas al día de hoy en Estados Unidos. Dentro de nada el 8 de julio presentará, estrenará Thor, Amor y Trueno. Su nombre sonaba insistentemente como director de alguna película de la Guerra de las Galaxias y al final deciden dar el paso y volver a tener más allá de las series nuevamente estrenos cinematográficos y como os digo la verdad es que la renovación se daba prácticamente por hecha. La otra renovación es de sus series de sketch, A Black Lady Sketch Show, una serie que en Estados Unidos se habla mucho de ella, o se suele leer bastante sobre ella, terminó su tercera temporada el pasado 13 de mayo, aquí yo no conozco prácticamente nadie que la vea, pero es una serie que no tiene un coste elevado, que cuenta con el beneplácito de muchísima gente de Hollywood, de hecho hasta 40 cameos se han producido de actores invitados en esta tercera temporada, y al final un lugar donde pueden salir nuevas actrices para series y para películas en el futuro, en la cadena de Warner, o habría que decir ya Warner Bros. Discovery. Por otro lado una que estaba renovada ya para una segunda temporada pero que hemos conocido nuevas incorporaciones es Marea Negra, la serie de Amazon Prime Video en España contando esta historia del submarino con la que traían cocaína desde Colombia a España que incorpora a Estera Cebo, a Jorge López y también a Oscar Jaenada que está teniendo una segunda desde luego vida desde que salió en su momento la serie de Luis Miguel, a menos en nuestro país, parece que estaba trabajando mucho por lo que uno puede ver en IMDB en Sudamérica, pero que vuelva a tener aquí cierto papel. Y la cosa más extraña es, ya no las incorporaciones, sino que una de ellas, Jorge López, va a sustituir al protagonista, va a sustituir a Alex Gonzalo interpretando a Nando que es una cosa que cuando ves inicialmente la nota de prensa no te das cuenta, hasta que repasas después y sí, sí, han cambiado el protagonista de la serie de la primera a la segunda temporada. Aquellos que me conocéis de hace tiempo sabéis que Alex González a mí no es santo de mi deducción eh, precisamente. Jorge López, yo creo que en él y te lo he hecho mal y me ha gustado mucho el papelito que tiene en Now and Then, así que pues mira, un atractivo para que me acerque a la segunda temporada. La segunda temporada tendrá cinco episodios de 45 minutos, Daniel Calparsoro sigue encargándose del equipo de dirección que tendrá junto a Igor, a Igor Legarreta Le Garreta, y por su lado, en la parte de los guiones, aquí sí que ha habido cambios, y es que el coordinador de guión, el equivalente, bueno, el nombre que siempre se le ha dado a lo que luego ha evolucionado en el showrunner, pero especialmente para las series largas en España, va a tomar las riendas José Rodríguez, junto a Pachi, Amezcua y a Nacho López, que también me ha alegrado mucho de ver a Nacho López, responsable de perdida, de caronte, de vivir sin permiso y de Hispania en su momento, en el equipo de guión. Apple TV+, Plus, ya sabéis que sin una noticia de Apple, esto no es lo mismo ya tiene fecha de estreno para su próxima serie llamada Surface o Superficie en inglés, la traducción de la serie española ha sido Apariencias la serie protagonizada por Gugu en Row, creada por Verónica West, la responsable recientemente de Alta Fidelidad de High Fidelity, que solo duró una temporada en Hulu en Estados Unidos, y de verdad le llovieron bastantes palos en Estados Unidos por no renovarla, en Apariencias Sophie, el personaje de Gugu en Row, es una mujer que ha sufrido un traumatismo en la cabeza, aparentemente consecuencia de un intento de suicidio que le ha dejado con una pérdida aguda de memoria. Y mientras Sophie se embarca en una búsqueda para volver a unir las piezas de su vida con la ayuda de su esposo y amigos, comienza a preguntarse si la verdad que le cuentan es o no la verdad que ha vivido. En la nota de prensa Apple presenta la serie como un complejo y sexy thriller que lanza una pregunta ¿qué pasaría si te despertaras un día y no supieras tus propios secretos? Tenemos solamente una imagen, no tenemos todavía tráiler para poder hablar de ella, bueno, pues otro proyecto más de Apple para seguirle la pista y para tenerlo en cuenta. Y cerrando las noticias, lo que os adelantaba al principio y es que hay cambios en los semi para el año que viene. Como habéis podido ver directamente en vuestras plataformas, y desde luego si nos habéis escuchado durante todas estas semanas, habéis leído eh, durante los meses de abril y mayo, ha sido una absoluta locura de estrenos lo que hemos tenido, por dos razones fundamentales. Una, pues porque había muchas series pendientes o que se habían parado por la pandemia y que han estado listas ahora mismo, y por otro lado porque se cerraba la ventana para los semi. ¿Y qué quiere esto decir? Pues igual que para los Oşkart ...tú cuando te presentas una película a los Oscars... ...tiene que haber sido estrenada... ...en X salas de exhibición en Estados Unidos... ...antes del 31 de diciembre del año pasado... ...en los semi ...porque venimos de los tiempos antiguos... ...en los cuales las temporadas iban desde septiembre hasta mayo... ...es el 31 de mayo la fecha de corte... ...pero no es un corte absoluto y total... ...es un corte en el cual tienes que haber estrenado... ...al menos la mitad de los episodios... ...y ahí se han lanzado todas... ...ahí hemos tenido estrenos de Netflix... ...de estrenar los seis episodios de Stranger Things... ...o hemos tenido todo el resto de las series que estrenan las plataformas día a día mejor dicho, semana a semana ...programándolos de alguna forma para que estrenase al menos la mitad de los episodios. Porque esa es la norma que existía hasta ahora y es que al menos la mitad de los episodios que componen la temporada... ...tienen que estar emitidos antes del 31 de mayo para que puedan optar a los de esta misma temporada... ...que se otorgan como siempre en septiembre, pero cuyas nominaciones salen mucho antes, salen en julio. Esta norma, como os digo, va a cambiarse sí, y se va a cambiar en las dos grandes categorías. Por un lado, las categorías de serie recurrente, de serie continuada, tanto en comedia como en drama... Y también en serie limitada o en miniserie. En el primero de los casos, en aquellas series que tienen continuación posterior, lo que va a ocurrir es que la norma sigue manteniéndose prácticamente de la misma forma. La mitad de los episodios tienen que estar estrenados para el 31 de mayo, pero la gran diferencia es que ninguno de los episodios emitidos posteriormente podrán optar a los semi ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues por hacerlo rápido, todos sabéis que hay un momento en el cual se nominan unas determinadas personas o unas determinadas series y luego cuando se dan los premios. bueno pues pues en ese interín, mientras que ya te han dominado y todavía evidentemente no se ha dado la gala de los premios, todas las personas o todas las series nominadas tienen que decidir ¿Qué episodio de esa serie? En el caso de Mejor Serie no son uno, sino tres, pero en el caso de actores y de actrices es uno de sus episodios y ese es el que presentan para que teóricamente aquellos académicos que van a votar en la categoría puedan verlo y valoran ese episodio. Aunque el premio se da a toda tu actuación teóricamente, lo que se está valorando realmente en interpretación, pero también en dirección, también en guión, también en vestuario, también en todo el resto de las categorías, es ese único episodio. Woodhouse, Nissan, Hasta ahora, aunque ese episodio no se hubiese emitido antes de ese 31 de mayo, lo podías presentar, a partir de ahora no. Que cambia un poquito las cosas, porque es si al final el episodio gordo, puede ser el penúltimo o el último de la temporada, no vas a poder meterlo o no vamos a poder enviarlo ahora, tendrías que guardártelo para la temporada siguiente, mejor dicho, para los semis del año siguiente. Más todavía va a ser restrictivo la parte de, de antología o de series limitadas, y es que aquí el corte del 31 de mayo es total y absoluto. Tiene que haberse emitido por completo toda la serie antológica, toda la serie limitada, toda la miniserie, antes del 31 de mayo. Si no es así automáticamente cuando pueda ser elegible será a un año vista, con lo cual, pues imaginaros, si ya la gente se le olvida eh, unos meses después, un año y medio lo que puede ser. Dicho eso, esta obsesión de estrenar tan cerca, cuando uno mira los resultados de años anteriores, tampoco es cierto que hay una correlación tan directa. Tel Lazo se estrenó muchos meses antes del corte de 31 de mayo, gambito de dama tres cuartas partes de lo mismo... Sid's Creek había terminado su temporada en Canadá en mayo y se estrenó en Netflix en Estados Unidos en junio. Es decir, por poneros ejemplos claros de series que han ganado bastantes premios y los grandes honores de los últimos años. ¿Seguiremos teniendo esta locura de estrenos en abril y mayo el año que viene? Yo creo que sí, quizás no tanto, porque al final ha sido complicadísimo abrirse dentro del ruido. Cerca de 50 series, 50, ni más ni menos, se han estrenado en esa ventana, como os digo, de mes y medio, dos meses, y al final prácticamente ninguna ha roto, lo cual es un desastre absoluto para las plataformas que necesitan esos éxitos, que necesitan al final que lleguen esas series para evitar que la gente se dé de baja. En trailer seguimos con HBO que como veis prácticamente monopoliza hoy el programa y es que ya hemos podido tener por fin el tráiler de Irma Veb, la nueva serie de Oliver sayas que se estrena el próximo lunes 6 de junio en Estados Unidos, el 7 nos llegará eh, aquí a España. Irma Web es la actualización, sí, no secuela, no reboot, no, aquí es actualización de la película del de bueno de Oliver del 96 en el que veremos a Alicia Vikander ni más ni menos interpretando a una actriz de mucho éxito por hacer papeles de superhéroes en Estados Unidos que busca un reto interpretativo y se va a París a hacer el remake de una película de principios del siglo XX. Si sí, todo es absoluta y totalmente muy meta. La película se llama Irma Irmabeb que, por pues, si no lo habéis visto, porque yo me he enterado mucho tiempo después, porque estoy así despeso toda la semana, es un juego de palabras, es un acrónimo con vampiro, porque lo que va a hacer es de vampiresa dentro de esta serie. tenés el tráiler hablaré mucho más de ella, en el fuera de Series este fin de semana porque ya he podido ver bastante de la misma, yo a Sayas le tengo un cariño especial, yo siempre he contado como una de las mejores experiencias que yo haya tenido nunca con una serie en cines precisamente fue poder ver las tres partes de su Carlos sobre Carlos el Chacal en Valencia hace muchísimo tiempo precisamente en la misma sesión o el mismo día que concluimos pudiendo ver los primeros 12 minutos de esa pequeña serie que podía ser que se llamaba Juego de Tronos la primera vez que vimos el Muru y esto hace yo creo que 12 o 13 años perfectamente, recuerdo ese momento como si fuese ahora mismo y recuerdo pasarlo muy muy bien, más allá de salir corriendo entre el segundo y el tercer episodio en los títulos de crédito para poder ir al aseo de verdad que recuerdo con muchísimo cariño Carlos, es de los pocos pósters que tengo puesto en mi casa, me lo regaló mi hermano hace un poquito de tiempo y no, no la he vuelto a ver porque tengo tan tan buen recuerdo de ella que no quiero volver a de estas cosas que, 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 que quieres que se quede ahí, ya está, ahí está, así que como os digo Irma, ve Beb, Beb del tráiler. lo tenéis como si siempre en series.com en las notas del programa, vale mucho la pena, me ha gustado mucho y hablaré un poquito más de ella durante el fin de semana, como os digo, en Fuera de Series. Estrenos, pues unos cuantos, seis en total. Tres para Netflix. El primero de ellos, una madre perfecta, una madre convencida de la inocencia de su hija, empieza a descubrir inquietantes verdades a medida de que la línea que separa a la víctima del verdugo se desdibuja. La segunda, el reto de Summer, expulsada del colegio y exiliada en Australia, una rebelde adolescente neoyorquina revoluciona el círculo más cercano de un joven surfero. Y siembra el caos a su paso. Y en el último, dos veranos, unos amigos íntimos se reúnen para pasar unas lujosas vacaciones juntos, años después de que algunos de ellos agredieran sexualmente a una de las integrales del grupo. Movistar Plus presenta la segunda temporada de The Devils. Vuelve Dominic, es decir, vuelve Patrick Dempsey, en una temporada en la que se enfrentará a Máximo Rullero a los problemas del Brexit y también a la pandemia, porque se rueda con el fondo del 2020. Apple TV Plus estrena la segunda temporada por fin de Physical, la serie protagonizada por Rose Byrne que a mí me gustó mucho, sé que aquí en cuanto a la crítica quizás estoy en la minoría de muchos de los problemas que tenía la primera temporada, que era el peso de la trama del marido que no interesaba absolutamente a nadie, y desde luego menos que a nadie, el personaje de Rose Byrne. yo creo que se han arreglado bastante en esta segunda temporada. Esta segunda temporada tiene el atractivo de la incorporación de Murray Bartlett en un personaje principal de la serie, de alguna forma el, el ejemplo a lo que quiere dedicarse Sheila Rubin, el personaje de Rose Byrne, Murray Bartlett, que es alguien que lleva un acarrelón monstruoso yo siempre digo que hay que verlo en Looking, que es una serie muy 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 olvidada de HBO y que me gustó mucho cuando lo vi en su momento, pero que tuvo como sabéis todos un momentazo en una serie del año pasado en The Wild Lotus, precisamente antes que hablamos de los semis, de series estrenadas a mitad de año, que veremos qué tal le va en las nominaciones de los semis de este año y siendo importante, el estreno de Physical todo absolutamente palidece con la la tercera temporada de The Voice, la gran serie, sin ningún género de dudas, de Amazon Prime Video, la serie que más fandom ha creado, la serie que mejor les funciona a nivel de crítica... La serie que ha aguantado estos tres últimos años el barco hasta que llegue el Señor de los Anillos y pueda tomar las riendas. Y si ya estaba totalmente desatada en la primera, lo estuvo más en la segunda después del éxito, esta tercera que os voy a contar. Una absoluta y total locura. Hablaremos seguro también de ella durante el fin de semana en Fuera de Series porque es una de las series favoritas de Jorge y hemos podido ver ya algunos de los episodios más allá de los tres, sí, tres se van a estrenar hoy viernes. A partir de ahí, uno a la semana hasta completar los ocho que forman esta tercera temporada de The Voice. Y por último, la buena noticia del día es que Disney Plus ya ha anunciado la fecha de estreno de Doctor Extraño y Multiverso de la Locura en su plataforma, será el próximo 22 de junio, así que 45 días después, igual que Warner Brothers, todo se había rumoreado, de hecho ya estaba semi-confirmada, pero no lo había anunciado inicialmente, con las fechas de estreno de primero de mes, y ahora ya sí, confirmadísimo, que el 22 de junio, para aquellos que la pudiste ver en cine y queréis verlas, o aquellos que, como en mi caso, pues ha sido total y absolutamente imposible poder escaparme para verla. Por fin, el 22 de junio, dentro de nada, podremos ver este nuevo capítulo de la saga y, a partir de ahí, enlazar con el resto de las películas de Disney. Con esto terminamos por hoy. Como siempre, recordaros que el domingo, a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular Española, estaremos con el fuera de serie semanal, con Jorge, con Don Carlos y con un servidor. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.